0: Descansando en Dios. Salmo 104, verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La vitalidad de la poesía, la amplitud de su visión y la nitidez de detalles combinados para exaltar al Dios que hizo todo y sostiene todo hacen de este Salmo uno de los más usados. Su introducción y conclusión son semejantes a las del Salmo 103. Otros salmos de adoración al Creador son el Salmo 8, 96, 104, 139, 148 y secciones de Isaías y Job. El salmista reconoce la gran importancia de la doctrina bíblica de la creación. Era la base de la comovisión hebrea y su diferencia de los otros pueblos. Igualmente hoy día, una comovisión bíblica basada en la enseñanza de Génesis marca el gran abismo entre el humanismo y lo que es pensar cristianamente. El Salmo sigue aproximadamente en su curso el orden de la creación, tal como se registra primero en Génesis 1, versículos 1 a 31, pero concluye con una alusión a los acontecimientos del fin del tiempo que se registra en Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y 22. Número 1, llamado a la adoración, Salmo 104, verso 1, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El salmista quiere agradar a Dios. Usa un imperativo, bendice, para destacar la decisión de adorar. Adoramos a un Dios personal que se goza en la comunión con nosotros. Número 2. El espacio celestial. Salmo 104, versos 2 al 4. Estos versos se aproximan a los dos primeros días de la creación. Génesis 1, versículo 1 al 8. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Salmo 104, versos 2. Primero Dios hizo la luz. Se viste con luz y es luz. Primero Juan 1.5. También es nuestra luz en sentido espiritual. Juan 8.12. El salmista resalta la grandeza de Dios. Él está encima de esta creación y usa los elementos de la creación, la naturaleza, todo lo que llega ahí, para cumplir sus propósitos. La secto Primera Biblia, traducida del hebreo al griego, traduce el Salmo 104, verso 4, el que hace a sus mensajeros, o ángeles, vientos, o espíritus, y sus ministros llama de fuego, usado en Hebreos 1, 7. Número 3, la tierra y las aguas, Salmo 104, versos 5 al 9. Ahora estamos en el tercer día de Génesis 1, versículos 9 al 10, habla de estabilidad. El Salmo 104, verso 9, alude al relato del diluvio en Génesis 7. ¿Qué consuelo saber que Dios creó, controla y sustenta el universo. Colosenses 1, versículos 16 y 17. El salmista conocía y creía la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con agua. Génesis 9 a 11. Número 4, corrientes de aguas dulces. Salmo 104, versos 10 al 18. Continúa en el tercer día de la creación. Génesis 1, versículos 11 al 13. Dios crea la provisión para las necesidades de las criaturas. Con agua, verso 10 al 13, vegetación, verso 14, árboles y grano para alimento, verso 15, árboles, verso 16 y 17, y acantilados, verso 18, el Creador provee a las necesidades básicas de su creación. Lo que se describe aquí es un resultado y una continuación de la anterior obra de Dios. Es un cuadro refrescante de paz y descanso, Qué maravilloso es todo el sistema hidráulico que Dios creó y que usa para dar provisión a toda criatura. Número 5, el día y la noche, Salmo 104 versos 19 al 24. Esta sección se corresponde con el cuarto día de la creación en Génesis 1, versículos 14 al 19. El periodo de operación de los depredadores es la noche. Se contrasta con el tiempo de operación de los seres humanos, el día. El salmista exalta a Dios por esta armonía y estabilidad en la creación. El sol y la luna magnifican a Dios. Número 6, Dios, fuente de la vida, Salmo 104 Versos 25 al 30. Los versos del Salmo 104, 24 al 26 corresponden con el quinto día de la creación en Génesis 1, versículos 20 al 23. Hasta ahora el salmista ha contemplado la tierra. Ahora piensa en el mar y de nuevo exalta a Dios tan grande que hizo esa inmensidad. Pero no solo la hizo, sino también la controla ahora y la sostiene. Los versos del Salmo 104, 27 al 30 aluden al sexto día de la creación. Génesis 1, versículos 24 al 31 con la creación del ser humano. Toda la creación espera en el cuidado providencial de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 Y número 7, alabanza ferviente a Dios. Salmo 104, versos 31 al 35 El salmito concluye con una bendición al Creador en la que ora para que los impíos no sigan contaminando más el universo de Dios. Salmo 104, versos 35 esta oración anticipa los nuevos cielos y la nueva tierra, en Apocalipsis 20, 21 y 22. Esta última estrofa, de manera sublime, exalta a Dios. El samita muestra sus emociones, pero no se centra en sí mismo. Enaltece, exalta a Dios, ama a Dios, quiere que su gloria y que Dios se alegre, verso 31. Quiere que su meditación le sea grata, verso 34. Su grandeza merece tal gloria y honra, verso 32. Cantaré en mi vida, verso 33. El salmita no esperará hasta la muerte para glorificar a Dios, lo hará mientras vive. Con frecuencia el creyente espera tener más tiempo para orar, adorar y servir a Dios. Si no lo hace ahora, es probable que nunca lo hará. Por eso Dios busca tales adoradores y por eso el pueblo de Dios se deleita en la adoración. El salmita termina como empezó el salmo. Bendice a Dios, le da su amor, su honra, su afecto, su tiempo, todo su ser. No puede más que gritar ¡Aleluya! Esta es la primera vez que la palabra aleluya aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Descansemos en Dios porque a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Salmo 104, verso 33. Dios te bendiga y te guarde.